0: Hola a todos. Una vez más les habla Mari José Sánchez de Une Costa Rica. Hoy estamos con un nuevo episodio de nuestro podcast de Une TV, parte de nuestro medio de comunicación, el único en la región dedicado 100% a los microempresarios. Hoy estamos en Limón, en Punta Uva, con dos mujeres espectaculares. Estamos con Doña Andrea Sánchez y Doña Helen Simons. Días. Eh, para empezar, ¿por qué no aprovechamos y se presentan ustedes? cuentan un poquito en lo que trabajan y en lo que hacen en su día a día.
1: Hola, mi nombre es Andrea Sánchez, soy emprendedora del sector turismo del Caribe Sur. Vine a desarrollar un proyecto completamente novedoso en, en concepto glamping, en medio de la naturaleza y el mar Caribe, ofreciendo a esta zona del Caribe Sur una posibilidad diferente de hospedaje y feliz de formar parte de esta comunidad.
2: Hola, muy buen día. Good morning, everybody. Mi nombre es Helen Simmons. Yo soy la representante legal de la Asociación o Secretaría de Asuntos de Afrodescendencia del Distrito de Cahuita. Eh, pues básicamente yo soy activista, soy profesional, soy egresada en Turismo, Ciencias Políticas y Administración de Empresas. Y pues me, me decidí quedar en la zona para trabajar un poco lo que es los derechos de las poblaciones afrodescendientes en esta región, dado de que nosotros pues en este momento contamos con algunas... Algunos convenios internacionales y acciones afirmativas en este país que muchos no conocen, incluyendo la misma población. Entonces, pues nos vamos a dedicar a que se nos respete a la hora de, de proponer alguna ley o alguna modificación de las mismas y que la misma población conozca cuáles son sus derechos, porque estamos perdiendo la buena costumbre de la lectura. Y entonces nos hemos vuelto un poquito como pericos, repitiendo y repitiendo lo que la gente dice, pero no informándonos con lo que es. Y esto pues nos ha ocasionado como población muchas, muchas, muchas eh, problemáticas, tanto así que como población, y así lo define el Censo 2011, estamos quedando rezagados con el resto del país.
0: Okay. ¿Por qué no me cuentan un poquito sobre estos últimos años de pandemia? ¿Cómo afectó a la población de aquí del Caribe? ¿Cómo las afectó a ustedes directamente? ¿Cómo afectó a los empresarios de la zona?
1: Bueno, yo tengo que decir que el Caribe eh, es mágico en todo su esplendor. El, la pandemia fue y seguirá siendo creo que el reto más fuerte tal vez al que nos tuvimos que enfrentar como sociedad y desde esta zona eh, como creo que en todas partes, hubo un primer, una primera etapa de mucho shock, con mucho temor ante la incertidumbre de lo que iba a pasar, porque por lo menos la zona costera vive mucho del turismo y, y pasamos a, a un estado de calamidad absoluta, verdad ingreso cero, con mucha mucho incertidumbre de lo que iba a pasar. Entonces, eh, esa primera etapa sí fue fuerte, sin embargo, yo por lo menos a título personal tengo que decir que conforme iban avanzando los meses eh, logré ver el espíritu tan bonito de la comunidad cuando se une, ¿verdad? O sea, la gente en las comunidades empezó a preocuparse unos por otros, ¿verdad? Porque la gente se quedó sin trabajo, afortunadamente estamos en una tierra bendecida, entonces aquí se produce, se produce la parte indígena, los plátanos, la, lo que era la comida, la gente empezó a hacer algo que se hacía hace mucho tiempo que era el intercambio. Entonces empezó a salir esta parte humana de las personas, el que no tenía pescados tenía huevo, el que no tenía plátanos tenía otra cosa y entre todos, eh, también impulsado por la Cámara de Turismo, se empezó a hacer el Banco de Alimentos para poder cuidarnos entre todos y ayudar a esas familias que verdaderamente lo estaban pasando mal y uno veía cómo la gente se volcaba de verdad a poder compartir y dar todo aquello que las otras personas necesitaban y nos fuimos moviendo en un tránsito hasta ir incluso como en la escuelita, ¿verdad? De antes a aprender cómo teníamos que hacer los protocolos, ayudándonos unos a otros anímicamente a veces, porque había momentos de, de que la gente decía no lo voy a lograr, porque imagínense, o sea, empresarios preocupados porque tenían personas a sus cargos, sus colaboradores que no sabían ni cómo le iban a a decir a la colaboradora de 20 años que tenía que irse porque ya no podían más o sea fueron muchos meses de cierre completo para muchos y luego aperturar en un en un, en un límite tan pequeñito un 50% con las playas cerradas, con todo, eso fue muy, muy, muy preocupante pero con la unión de todos al final yo creo que logramos caminar y con de verdad, de verdad y no me voy a cansar de decirlo, un agradecimiento tremendo al TICO porque el tico no nos abandonó al Caribe y empezó a venir al Caribe y empezó cuando empezaron a abrirse las las, las restricciones a empezar a visitar y a conocer limón y eso nos empezó a dar un oxígeno otra vez poco a poco poco a poco y al sol de hoy ahí vamos paso a pasito.
2: Pues en el caso voy a siempre hablar enfocarme en la población que represento verdad Primero cuando iniciamos el tema de pandemia, yo en ese momento era regidora municipal por el Cantón de Talamanca. Y si sí, voy a mencionar la participación clave de la doctora Jennifer Jones del Ministerio de Salud uh -huh. y la funcionaria um, Rachel del IMAS, porque nuestro alcalde de entonces estaba como viendo para siempre si estaba totalmente dormido y pasivo. Entonces tuvo que, la Comisión Municipal de Emergencias la tuvo que asumir la doctora Jennifer Jones cuando debería ser el señor alcalde. Pero ella lo asumió y se puso la chaqueta y empezaron pues a organizar y a levantar los censos en las zonas donde había afectación, donde había más necesidad. Regreso a la comunidad de Cahuita y en Cahuita la población, gracias a la, a la intervención, hay un comité de salud que lo conforman pues la doctora Lucas, doña Laura Wilson, doña Joy Smith y don Javier Mullins. Él tiene un programa casi similar al suyo se llama JM. Ellos se reunieron y decidieron formar un comité que se llamaba Comité Cahuita vs. COVID, con el objetivo de que nosotros regresáramos, porque como mencioné antes, el COVID ha traído muchas cosas también buenas y positivas. Antes, porque la población afrodescendiente ha sido una población que casi todo el tiempo, a diferencia de los que, los que hay en la gran área metropolitana, nos ha tocado reinventarnos. Recordemos que en esta zona la gente vivía siempre del cacao. Cuando el cacao se enfermó con el tema de la monilia, Iniciamos recibiendo turistas. En este caso ya eran los primeros hippies y, y pues de ahí se fue desarrollando. Con el COVID eh, nos tuvimos que volver a lo que hacían nuestras abuelas. Ellas tenían algo que se hacía cada semana que era harvest and gathering. ¿Qué, qué, qué significaba eso? Que si yo producía papaya, usted plátano y la otra banano, nosotros intercambiábamos el producto y, no, y sin simplemente cobrar. Era el buen convivir entre vecinos, uh -huh. reunirnos, eh, es una situación muy religiosa, agradecer a Dios por la producción y el árbol se encargaron se compartían. Pues pasó exactamente lo mismo al inicio de la pandemia. Los empresarios, como dice Don Andrea, hubo un shutdown, todo se cerró, entonces los empresarios con sus hoteles y todo cerrado, pues hubo que porque todo estaba cerrado, pero seguían cobrando las cosas, mira sí. Había que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar cosas, hay que comprar. Entonces, estaban los gastos con la poca, el poco o lo que muchos han logrado hacer, pues en la pandemia se, se fue. Sí. Se fue. Pero, como bien lo mencionaba Doña Andrea, tuvimos la bendición de que el tico descubrió que bello es limón, y que no es tan peligroso y tan feo como lo pintaban. Entonces, los ticos del gran área metropolitana, los mismos de Limón empezaron a venir a esta, al Caribe Sur a descubrir qué lindo es Puerto Viejo, qué lindo es Cahuita, qué lindo es Manzanillo, qué lindo es a Sixaola, llegar a la frontera, cruzar, comprar y regresar. Entonces, yo creo y pienso de que sí, tuvimos que otra vez aprender a vivir y no fue tan pesado, es pesado, pero como población, y voy a hablar ahora sí en general del Caribe Sur, como población, nosotros hemos tenido que aprender en todos los temas a reinventarnos sí. cada día. Porque aunque doña Andrea tenga este, este, este servicio de hospedaje, algo usted tiene que invertirle aquí o hacerle para llamar la atención sí. de la gente de afuera. Porque nosotros, aunque yo como egresada de turismo, se me decía que el ICT... Debe darle incentivos a las personas que desarrollan la actividad turística. En esa zona lo único que nos dan es palo y cobro, nada más. Porque de incentivos cero. Entonces, el, el empresario, el, el que vende periódico, el que vende pipa, todos tuvimos que volver a, a nacer como el ABF. Eh, empezó la pandemia, sí hay frustración porque no puedo, no voy a generar tengo que pagar, muchas empezaron a trabajar en un 25%, otros después un 50%, ahorita ya se están abriendo un poquito más pero sí, eh, como buenos luchadores que somos en esta parte del país, eh, nos tuvimos que reinventar con poco apoyo del gran área metropolitana, porque eso hay que mencionarlo, nosotros nos hemos levantado independientemente de la actividad que se desarrolle en esta parte del país la gente se ha sabido levantar sin la ayuda del gran área metropolitana porque del gran área metropolitana lo único que nos dejan es incertidumbre para comer incertidumbre para dormir entonces te cierro con, con eso
0: ok eh, y, y qué expectativas tienen eh, ahorita que estamos como en etapas de por lo menos de un inicio de reactivación económica y sobre todo en, estas, bueno, en estos meses que se vienen que son temporada alta
1: bueno, a nivel de, de, de esperanza o de expectativa ¿verdad? nosotros queremos soñar que podemos tener una nueva realidad, ya yo no voy a decir regresar a lo que había, sino una nueva realidad porque definitivamente esta pandemia si algo nos tiene que enseñar es número uno, a ser agradecidos eh, con, con el lugar maravilloso que tenemos y sin embargo, sí tengo que, que, que hacer aquí hincapié en que es como una un sabor agridulce. Y voy a hablar desde de, 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 de el sentido del empresario. Hay un sabor agridulce en todo esto porque nosotros eh, echamos el hombro, ¿verdad? Con toda la situación de esta pandemia, todo lo que se nos pidió que hiciéramos, todos los protocolos, seguimos los lineamientos, hicimos todo... Pero de pronto nos encontramos por lo menos todo el sector turismo que, que, que está en la costa con una incertidumbre terrible porque en medio de todo lo que está pasando vienen ahora pues temas a nivel de la Asamblea Legislativa que vienen a ponernos en un estado de incertidumbre peregne que entonces uno no sabe como emprendedor si pasa mañana le va a llegar una carta de la, de la Procuraduría diciendo que se tiene que ir porque vienen... Eh, diputados ponen proyectos que nos dejan en el absoluto caos en el absoluto caos no sé si quieres que lo hablemos un poco más adelante y yo lo voy a explicar un, un, más a profundidad pero queremos soñar pero al mismo tiempo es como si nos dan bofetadas lo que dice doña Helen entonces aquí tenemos todas las ganas todo el recurso todo el, el amor por salir adelante pero <risa> no nos están apoyando, al contrario, es como si nos estuvieran sujetando, entonces uno se llena también de, de incertidumbre y con la incertidumbre se limita y se corta la creatividad porque uno necesita estar enfocado en su negocio, pero no puede estar enfocado en su negocio y está preocupado si mañana no va, no va a poder estar.
0: Okay. Doña Helen, ¿algo que agregar?
1: Eh,
2: igual las, las expectativas que uno ve después del tema de pandemia es que, se, que haya un apoyo y un desarrollo integral y que se cumpla lo que dice la constitución política, que todos somos iguales bajo este azul del cielo, cosa que en esta parte del país no la estamos viendo. Entonces yo sí diría primero que nada es que, que se nos respete también como ticos que nosotros somos porque Costa Rica está compuesta por 51,100 kilómetros cuadrados y la constitución no la divide, estamos, somos una, un solo país y si nos duele la muela tiene que dolernos a todos pero no es no yo solo pediría pues el, el apoyo al, al empresario local en base a las necesidades que nosotros tenemos y como yo voy a saber cómo ayudarlos, si yo me traslado y vengo acá y conozco la realidad y en base a esa realidad y lo que hay pues yo hago mi propuesta no sentarme en la meseta central con fotos eh, satelitales a tomar decisiones porque debajo de las copas de los árboles hay casitas y hay personas que han radicado ahí por más de 400 años. Y yo, a la hora de tomar una decisión en la Asamblea Legislativa o en la, en la Casa Presidencial, debo recordar de que Costa Rica es un país plurietnico y multicultural. Y que la zona que debo, yo pensaría, que la zona que representa abiertamente esa pluricultural, pluriculturalidad que tenemos en este país está precisamente en esta parte del país. Entonces, yo sí pediría pues, que el apoyo sea integral en base a nuestras necesidades y no las que ellos piensan que son nuestras necesidades.
1: Y nuestras realidades también.
0: Bueno, aprovechando que ya las dos tocaron el tema, cuénteme un poquito cómo ven la situación del emprendimiento en esta zona. Eh, me estaban hablando fuera de cámaras que, pues, hay iniciativas en la Asamblea Legislativa que impactan directamente en esta zona territorial. Entonces, cuénteme cómo se posicionan ustedes ante esto.
1: En este momento, eh, ya he dictaminado un proyecto de ley, es el 22.553, es un proyecto que además eh, fue apro aprobado unánimemente por el Consejo de Administración y el Gobierno con el dolor en el alma, incluido uno de nuestros diputados de Limón. Eh, este, este proyecto, para, para que todos lo podamos entender bien y resumirlo lo más que yo puedo, la cera violentamente la, actualmente la zona marítimo terrestre se rige bajo la ley 6043 que además en su artículo 8 le da protección y reconoce la, la propiedad privada puesto que da incluso la posibilidad de que el estado pueda expropiar a las personas si es que quiere tomar esa zona marítimo terrestre durante 44 años eso no ha pasado entonces esta este proyecto de ley que hay ahora, que es una reforma integral a esta ley 6043, elimina completamente ese artículo, pero además elimina por completo el artículo 69 de la actual ley que nos visibiliza a los pobladores y ocupantes, como dice doña Helen, que han estado aquí por más de 400 años, generaciones de generaciones de personas, que las, simplemente las borra del mapa como si no existiera, como dice doña Helen, es que pareciera que vinieron, hicieron unas tomas aéreas por dron, y claro, las copas de nuestros árboles son grandes, porque nosotros aprendimos a vivir aquí en armonía con la naturaleza y así queremos quedarnos. Hemos visto con mucha tristeza cómo en la parte pacífica se ha hecho un desarrollo masivo que además ha violentado y en ha hecho un desequilibrio brutal con nuestra eh, ecología nosotros aquí no queremos esto, esta esta, esta población que vive aquí y los que hemos venido de afuera a vivir y convivir aquí lo queremos hacer siempre desde el respeto a la naturaleza, pero no que nos impongan modelos que nosotros no queremos como dice doña Helen, es que aquí tenían que haber venido y haber hecho en todo caso una consulta popular para ir a la asamblea a proponer algo, no a venir a decir cómo hay que hacer las cosas y simplemente eliminar del mapa todo porque además hay en este proyecto de ley un completo desconocimiento de conceptos básicos como no definen qué es un pueblo costero, qué es una ciudad litoral, dicen y justifican que la ley viene a promover que haya más desarrollo, más trabajo, más inversiones, pero señores están poniendo al poblador al que ha estado aquí por generaciones y a los empresarios y emprendedores que estamos aquí hoy que hemos invertido nuestros ahorros, esfuerzos, sueños y todo y eso lo digo por mí misma que lo hicimos con permisos municipales porque la municipalidad tiene la autonomía hoy por hoy porque así se lo dice la ley de dar y regir la zona marítimo terrestre hemos hecho los emprendimientos y los trabajos siempre todos basados sobre la línea de la ley y ahora esta situación de reforma nos deja en el aire, la cera de autonomía municipal que, 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 que prácticamente la deja solamente como caja chica de cobro nos pone ante la tesitura de tener que enfrentarnos a tener que entrar en un concurso público para concesionar nuestros propios terrenos al mejor postor basados en un plan estratégico nacional que nunca definen cómo es que va a tener la rectoría de ICT cuando ICT debería estarse preocupando por el desarrollo y el impulso del turismo, no por planificar, no forma parte de sus competencias. Eso es competencia de la municipalidad que se hace basado en las características específicas de cada territorio, no que lo hagan desde San José que ya tenemos también una trifulca aquí con esto, con el refugio de, de, de Gandoca, ¿verdad? Porque ahora, de pronto, la zona marítima terrestre se convirtió en el dulce que todo el mundo parece que quiere tener, nos quiere meter también como humedales, entonces a, a la parte de Cocles ya también como reserva indígena y al final todas las personas que hemos vivido de buena fe, hemos hecho ocupación tranquila, pasiva, constante, sin daño, nos van a sacar sin ni siquiera darnos la posibilidad de ser expropiados eso no se puede permitir entonces no se puede como un emprendedor tener un discurso en san José en la asamblea legislativa y el presidente decir que apoya al emprendedor cuando se está casi que poniendo el pecho a, 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 aquí verdad estrujando diciendo que se tienen que ir yo no puedo concursar como pequeño emprendedor ni las familias de aquí del, de, 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 del pueblo donde yo estoy ahorita Manzanillo que me he ido a conversar con los señores mayores que viven aquí todas sus generaciones ellos no tienen esta posibilidad de entrar y entrar en un concurso público para, para poder participar en sus propias concesiones de sus tierras contra el mejor postor es un sinsentido, es un irrespeto brutal que no podemos consentir que pase y lo que nosotros desde todas las zonas costeras del país eh, también yo formo parte de la Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras. Literalmente exigimos que ese expediente se archive. Tiene vicios por todos lados, empezando porque no se no se puede legislar en retroactivo. No puedes pasarte una ley por el suelo tampoco y no puedes lacerar así los derechos. La constitución política de este país no lo permite. La constitución debería, dice que procura el bienestar de todos, tener la propiedad privada, el derecho al trabajo. ¿Cómo queremos que el país surja si los que estamos empujando, que somos los emprendedores, vivimos en un temor constante de qué nos va a pasar? No puede ser.
0: Doña ¿algo
2: Bueno, eh, yo tengo que irme un poquito más atrás, porque a través de, de, de los años hemos ido heredando de generación en generación nuestros ancestros que llegaron acá, eh, yo te voy a hablar un poco de, de cómo llegaron acá ellos llegaron eh, Don Celeste Johnson y su familia radicaron en Punta Cahuita siguiendo lo que es la tortuga verde los mezquitos de Nicaragua eran los dueños del territorio del Caribe Sur hasta Bocas del Toro ¿verdad? de hecho que Costa Rica hasta el gobierno de Braulio Carrillo dejó de pagarle cánones a los mezquitos que son indígenas de, negros de Nicaragua se le pagaba un cánon hasta que llegó Braulio Carrillo y paró ese cobro pero nosotros hemos radicado acá, ellos descubrieron esto, ellos lo primero que hicieron fue, aquí hay que vivir en armonía con el medio que nos rodea, porque es lo que nos da de comer. La población afrodescendiente a nivel de Latinoamérica, si usted hace un mapeo, usted va a encontrarse que ha siempre radicado en las costas y está muy bien documentado por doña Rina Cáceres, una escritora de la Universidad de Costa Rica, eh, eh, todos sus textos ahí lo dice. Tenemos asalto al paraíso de Tatiana Lobo y lo seguimos viviendo. Nos quieren asaltar el paraíso. Sí. O sea, no sabían que esto existía. Como muy bien lo menciona Doña Andrea, eh, pues hemos radicado acá, siempre salvaguardando la naturaleza y en lo que hay. Hemos utilizado los recursos de la naturaleza hasta para nuestra propia alimentación. Es con la transculturación que hemos ido incorporando ciertos alimentos a nuestra gastronomía que es totalmente diferente al resto del país. Llegan los señores diputados a la Asamblea Legislativa, pues obviamente representando un bloque de partido que ellos tienen. Representando a la provincia tenemos a cinco diputados, que de esos cinco voy a ser totalmente sincera. A don Gurzón lo conozco porque, bueno, de atrás, pero lo conozco de su trabajo en la Asamblea porque defendió muy fuertemente la acción afirmativa. Eh, para la población afrodescendiente en lo que relaciona al trabajo y educación. A don Cruxan, primero porque él fue electo presidente de la asamblea y segundo porque a pesar de que tenemos ese gran océano aquí, él está pensando en traer un parque acuático que no sé cómo encajaría en, en la provincia, pero bueno. Doña Marulín, le, 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 le he visto varias veces, pero básicamente cuando el carro se le fue en un hueco que hay en, en por medio de una gasolinera en limón y también porque ella tenía pensado montar como una escuela o, o no sé qué de, de, de belleza. Pero en temas de defensa a nivel legislativo estamos totalmente fritos, no tenemos representación. Cuando estuve debatiendo un poco el tema de la, de la modificación de la ley de biodiversidad, me fui dando cuenta ok nosotros, la población afrodescendiente, hemos radicado en esta zona y siempre nuestras casas han sido de madera sobre pilotes salvaguardando primero que en muchos sectores se inundaba entonces hacer las pilotes nos garantizaba pues que la casa no se inundara y tampoco destruir lo que está aquí empezaron a pues se abre la, la ruta 36 empezó a migrar gente de afuera que ha venido un poquito a hacer cambios drásticos en nuestra forma de vida y está totalmente demostrado con la aculturación que tiene en sí Puerto Viejo Cahuita y manzanillo todavía mantienen un poco lo suyo, pero el ejemplo más grave que hay de la aculturación que hubo aquí en la zona está en Puerto Viejo. Entonces, llegan ahora y nuestros antepasados tenían que luchar por, primero, desarrollarse económicamente. Fue cuando se descubrió la maravilla y el oro que teníamos con el cacao, porque eso era nuestro oro, el cacao. Eh, pues la economía, ninguna persona negra, y voy a hablar así para que me entiendan, ninguna persona negra en esta parte del país nunca ocupaba ir al imas nunca ocupaba ir a pedir absolutamente nada, porque cada diciembre, como ahorita, se preparaban usted para cambiar todo lo que usted tenía en su casa y ponerlo nuevo. Y lo que usted no ocupaba, dárselo a un vecino que necesitaba. Porque la economía era grande y fuerte. Se vino el problema del cacao, empezamos con un turismo, que el turismo se dio de manera abrupta. No hubo, una, no hubo quien les enseñara cómo se, se practicaba la actividad turística, simplemente se dio. Yo descubrí que si alquilaba un cuarto o, o alquilaba un baño en la playa, pues hacía un ingreso para mi familia. Y así muchas personas han salido a llevar. Me topo con el expediente 22.553 y cuando yo empiezo a leer es, este, este expediente... Entre más leía, más cólera me daba, más tristeza me daba. Eh, yo, yo he llorado por este expediente porque yo me pongo a pensar tantas personas que dejaron sudor, sangre y lágrimas para que esté lo que ustedes ven hoy aquí. Para que simplemente algunas personas no sé, no sé qué hay detrás de todo esto, pero que se sienten en San José a decidir sobre algo que me compete a mí uh -huh. y que no se hayan tomado el tiempo de montarse en ese carrito porque la gasolina al final del día lo pagamos usted, yo y todos los costarricenses ponerse en el carrito y venir a la zona a ver cómo estamos cómo estamos afectados con el, con el COVID, cómo estamos sobrellevando el COVID y qué yo puedo hacer desde la asamblea para mejorar su calidad de vida respetando su forma de vida aquí. Correcto. Sin venir a alterarle absolutamente nada. Porque ya tenemos demasiado caos. Como para que vengan ahora. Con ese expediente. A no permitirnos dormir. Porque no hemos podido dormir. Entonces. Me topo con el expediente. Y el expediente tiene un artículo ahí. Donde dice que. Los terrenos se van a concesionar. De manera pública. Al mejor postor. ¿Cómo? por amor a Dios. Una persona que vende pipas que alquila baños, que tiene unas cabinas que son podemos decirle que muchas las tengo como cabinas, pero al final son albergues si las categorizo como lo debería hacer el ICT para sobrellevar a toda una familia que lo ha hecho por mucho tiempo, a decir compita con un Barceló o compita con cualquier otro que quiera entrar aquí pagando 500 mil dólares para él, vea, ni aunque me de, nos traslademos toda la familia al Hotel del Rey a hacer ya ustedes saben lo que se hace ahí podremos lograr recoger esa plata, o sea no se vale de que nosotros nos vengan a, a, a no dejar dormir tomando decisiones sin tomarnos en cuenta, yo les voy a hablar Costa Rica, les gusta firmar convenios internacionales en Durban África en el 2005 se llevó a cabo un gran encuentro organizado por las Naciones Unidas en donde los países firmantes y Costa Rica no fue la excepción Acordó reivindicar el daño que se le hizo a la población afrodescendiente por medio de la esclavitud y cada país que firmó se comprometió a crear acciones afirmativas en favor nuestra. Sale a raíz de eso un estudio que hace Naciones Unidas y sacan la Agenda 2030. En la Agenda 2030 se tocan ejes e ítems que comprueban y justifican el rezago que tenemos como población con tenencia, tierra, con educación, con salud, entre, otras, entre otros temas. Viene el presidente Luis Guillermo Solís y hace el lanzamiento del diseño en Costa Rica y lo ratifican en el Teatro Melico Salazar en San José, donde participamos un sinfín de afrodescendientes, celebrando con bombos y platillos que por fin vamos a tener una herramienta que nos defienda o que si Costa Rica no cumple, yo, Helen o cualquier persona afrodescendiente pueda tomar y hacer un, un reclamo al país del cual puede salir sancionado entonces se hace el censo del 2011 y el censo ratifica es que todo lo que les estoy diciendo está documentado el censo ratifica el rezago tan grande que tenemos en salud, en educación en todos los temas nosotros los afrodescendientes tenemos como característica que nos, es parte de nuestro dolor de cabeza la, la, la anemia falciforme, ¿verdad? O, o la conocida drepanocitosis pero ahora con todo lo que está pasando que la provincia de Limón le quitan Habdeba y meten a APM igual de manera muy arbitraria eh, vienen con estos temas de que nos quieren aplicar leyes que nos vienen a afectar directamente la salud mental de la población limonense está en crisis está en crisis la salud mental está mal no nos dejan tranquilos, don Pablo Eliberto Abarca llega con esta modificación, no sé cómo, cómo él tuvo la idea de, de venir con la modificación, no sé qué lo inspiró no sé qué es detrás de él cuando hablé con él, él hablaba de un levantamiento económico por medio de la actividad turística si él conoce la zona, porque él nos dijo que la conocía pero si en realidad él conoce la zona él debe de entender que los turistas que visitan esta zona van a primero a aprender de la forma de vida de muchas etnias porque aquí hay muchas etnias representadas va a aprender de la, del medio ambiente porque cada negocio, cada restaurante cada cosa que se hace aquí siempre va cuidando el medio ambiente que nos rodea, entonces tenés educación social educación ambiental usted se va a topar en Puerto Viejo, en Cahuita, en Manzanillo, niños a, antes de los 12 años hablando dos tres idiomas y no porque sus papás pagaron, sino que porque vivimos y convivimos y nos intercambiamos hasta el idioma. Entonces, no se vale, no se vale, yo no concibo que se brinquen convenios internacionales, que se brinquen más que todo ese sudor, sangre y lágrimas y el derecho que yo como mujer afro y que mis ancestros lucharon por heredarnos esto, vengan y quieran dejárselo al mejor postor que yo no sé, Después me va a tocar ver ya sea con binoculares o comprarme un dron que va a ser un poco difícil para yo poder ver el mar como está pasando en el Pacífico. Hay, hay personas que nos han dicho no podemos acceder a la playa y para acceder a la playa que nosotros crecimos aquí tenemos que pagar un canon para poder acceder a la playa. Es lo que nosotros no queremos. El desarrollo que don Pablo está pensando eh, que quede claro para el resto del país nosotros no, no queremos. lo queremos, no, no lo queremos la gente que nos visita se va enamorada de esto, y les voy a decir el Parque Nacional Cahuita es ejemplo de lo que les estoy diciendo, es el único parque, bueno ya Manzanillo inició pero es el único parque nacional en este país donde usted no paga la tarifa de parques nacionales, usted da una cuota por ingresar allí, y les digo que la Contraloría General de la República y algunas personas han querido atacar el sistema de consejo local, en donde el pueblo tomó el parque y está haciendo una gobernanza desde allí, las placas que se hacen en ese parque nacional no van a caja única del estado, están generando empleo a las familias locales están haciendo proyectos están eh, desarrollando un sinfín de cosas en educación ambiental inclusive la entrada del parque nacional Cahuita, sector Playa Blanca sostiene al sector Puerto Vargas porque mucha gente visita más el sector de, 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 de Cahuita que Puerto Vargas entonces los fondos que se recogen en la parte de Playa Blanca también se invierten en, en Puerto Vargas y hemos avanzado a tal punto que tenemos playas totalmente accesibles tenemos se da edu, plazas de educación ambiental a los muchachos la Universidad Nacional la Universidad de Costa Rica hace sus estudios con sus estudiantes las, las famosas TCU entonces esta propuesta de ley de don Pablo, le, eh, se lo digo a usted como se lo dije a don Pablo esta servidora como como activista afrodescendiente del Caribe Sur va a dejar al igual que mis ancestros sudor, sangre y lágrimas para que ese expediente no sea aprobado en la asamblea los señores y señoras diputados tienen que entender al igual que el resto del país que nosotros no nos preguntaron nada del expediente, no nos han consultado nada, a pesar de que Costa Rica firmó el convenio internacional y que el artículo 34 de la CERT, artículo 4 inciso D, dice que y te lo digo textualmente dice que si en este país se va a hacer o tomar decisión en alguna cosa que afecte la calidad de vida de la población afrodescendiente se debe de consultar y a nosotros no nos han dicho ni buenos días, mucho menos consultado el expediente entonces yo totalmente en contra de esto nosotros no queremos ese tipo de desarrollo masivo que ha sido muy nocivo para los habitantes del Pacífico de este país y nosotros no lo queremos en ningún, no lo queremos.
1: Durante este tiempo que, que llevamos sin dormir, porque esto ha sido la causa de, de las angustias de todos en realidad, eh, personas como Doña Helen y otras personas de la comunidad que verdaderamente nos hemos tomado el tiempo de leer, eh, incluso eh, hasta la misma municipalidad que fue... Fue consultada en su momento con mucha amargura, eh, sin entender muy bien, aprobó un primer texto que se mandó, eh, aparentemente después eh, se rechaza el apoyo a, a, a ese expediente porque a la asamblea se aprobó otros textos sustitutivos del cual no fueron consultados y es la manera en la que se están llevando leyes así, en, en, eh, como serpientes, ¿verdad?, y pasan y, y tenemos un problema muy grande de fondo, que es el que dice Doña Helen, la gente no, no, no lee. Pero ya no solamente no lees, tal vez porque no quieran, es porque la gente, venimos arrastrando una pandemia tan grande que la gente tiene que ver de dónde saca para comer. Y entonces no leen lo que está pasando y están confiándole todo a estos diputados que están, yo casi que me atrevería a decir, mmm, basados inspirados en, en, en sus planes privados prácticamente porque uno no puede concebir que un diputado, verdad, o los diputados de Limón o los diputados de las costas, porque este este expediente fue pro, promovido por Heriberto Abarca, pero detrás de él en ese mismo consejo están los diputados de la costa, verdad, está eh, también Benavides y de la NAO y hay otros, otros diputados más que lo aprobaron todo unánimemente, entonces Aquí nadie preguntó nada, aquí nadie está viendo los esfuerzos titánicos que los emprendedores y los ocupantes hemos hecho para sobrevivir y no hay un derecho, uno le pregunta a los turistas que vienen a esta zona a visitar y ellos dicen no queremos más ir a ver el desarrollo que se está haciendo en el Pacífico, primero porque se está volviendo prohibitivo a nivel de precio y segundo porque la gente viene a Costa Rica tanto que nos tiramos las bombas diciendo que somos un país, eh, basados y, y, y todo sobre la ecología y la sostenibilidad de pronto, o sea, es como que la gente viene al Caribe y se maravilla de que todavía puede ver selva, que todavía hay árboles grandes que admirar lamentablemente por el desarrollo masivo que se dio en la otra zona costera ya poco tienen, pero vuelvo y repito, esto toca a todos los sectores aquí en el Caribe Sur hay una característica especial además también de la multiculturalidad es el amor de los empresarios pequeños con los otros empresarios, aquí la mayoría de la gente trabaja bajo encadenamientos productivos todos nos apoyamos en las comunidades, yo trabajo bajo encadenamiento productivo con, hice un compromiso social con las mujeres del pueblo de Manzanillo porque cuando yo vine a hacer este emprendimiento me di cuenta que había mujeres con un potencial tremendo para hacer comida deliciosa y que no, no se conocían y entonces vamos, tiremos todas para adelante porque juntas podemos y así es como la gente hace cositas grandes aquí, la artesana la que hace el pan, la que hace la mesmelada la que cocina una cosa, cocina la otra y todos ganamos, hay otra filosofía de vida y eso se tiene que respetar no se puede imponer otra cosa así que de verdad, o sea nosotros volvemos y repetimos a los señores diputados y a la gente de Costa Rica que en este momento se ponga esa camiseta en este momento todos somos la zona marítimo terrestre porque la playa es para todos. Nosotros pedimos, por favor, que se nos dé una seguridad jurídica para poder dormir en paz. Se han ido, Doña Helen, usted lo sabe mejor, generaciones de generaciones sufrientes de, de irse con aquello en las espaldas de, otra vez le dejo a otra generación el problema de estar en, el, en la incertidumbre si mañana lo sacan o no lo sacan o los destierran o no los destierran de sus propias tierras. Es una locura. Y a los que hemos venido de fuera, que nos hemos incorporado al modelo que ha tenido el Caribe Sur, de pronto también te dejas toda tu inversión, todos tus sueños e ilusión para que te quieran sacar porque a alguien se le ocurrió una tremenda idea de que va a dar mejores resultados de trabajo. Usted va y le pregunta a las muchachas mucamas o, 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 o del Pacífico, ellas mismas dicen, bueno, es que yo puedo ganar un salario, claro que sí, se genera un salario, pero las grandes las grandes divisas no se queden en el país, de, las, de los grandes capitales se van fuera, no se quedan al país. Al país se queda lo que le pueden pagar a los empleados, pero entonces pasan los pescadores o los hijos de los pescadores a, 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 a tener propiedad, a terminar soñando con que los contraten en un hotel grande. Eso no puede ser tampoco. Entonces nuevamente exigimos que haya un derecho a tener el título de propiedad que el Estado tenía que habernos dado hace más de 44 años basados en la ley 6043 que no fue capaz de hacerlo y que ahora nosotros pedimos que se haga ese reconocimiento siempre respetando los 50 metros de la zona marítimo terrestre que son de todos los costarricenses y del disfrute de todos y que nos den la titulación a los 150 metros que nos deje dormir en paz porque tampoco nos sirve de nada tener unas concesiones a 35 años que a mitad del periodo de esos 35 años puede venir alguien a decir que va a pagar más y entonces fuerza a las personas a que se tenga que vender y entonces no nadie vive en paz, esa no es la solución
2: okay. eh, Se me olvidó mencionarle algo nosotros tenemos vigente la ley de Cahuita y la ley de Puerto Rico que está vigente eh, por ejemplo, en Cahuita, la Cahuita se fundó porque el presidente Alfredo González Flores, el naufragó al Fuente Punta Cahuita, ¿verdad? La gente local, que era la familia de Don Johnson, González Johnson, ayudaron en ese momento al presidente sin saber que era el presidente. Lo ayudaron, lo acogieron y él vino y él preguntó, porque la, la, la comunidad estaba dentro del Parque Nacional, dentro del Parque Nacional, en Punta Cahuita. Entonces, él preguntó, ¿y qué pasa con el resto? Porque está baja, qué pasa en el bluff? Porque nosotros llamábamos el centro del bluff. ¿Qué pasa con el bluff? Le dijeron, bueno, el dueño del, de eso es Don Celes. Y el presidente Alfredo González Flores le compró todo lo que es Cahuita en 500 colones en ese entonces. Entonces, el presidente mandó hacer un levantamiento topográfico. Existe levantamiento. Sí, sí. Existe el levantamiento de Puerto Viejo y existe el levantamiento de Cahuita. Lo que pasa es que el, el Ministerio de Hacienda eh, perdón, el, el Registro Nacional no los inscribió, pero ahí están y uh -huh. están vigentes porque Don Archer tiene eh, varios bloques y los hemos consultado y están vigentes. Nunca, nunca dijeron que no se podía. Es solo de inscribir. También la ley de Puerto Viejo y la ley de Cahuita están vigentes. Entonces yo me pregunto, o sea, ¿en qué Costa Rica vivo yo? ¿En cuál Costa Rica vivo yo? Yo sí sé que Cristóbal Colón llegó a la isla Ubita. Y cuando él llegó ahí, él descubrió América y él llamó esta Costa Rica. Entonces Costa Rica, en buena teoría, está del Surquí para acá. Pero esta Costa Rica del Surquí para acá no funciona como la Costa Rica del Surquí para allá todo mundo pretende tomar decisiones y afectarnos obviando una serie de, de cosas, quieren eliminar nuestra historia quieren eliminarnos uh -huh. nuestra historia quieren eliminar de que nosotros como población afro y voy a siempre seguir hablando de la población que represento desde la, 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 la desde que se escribió el pacto de concordia ahí en su artículo 4 que está bien salvaguardado en San José ahí estipula que a los negros jamaiquinos que eran muchos afros antes debe de respetarse y ponerlos en toma de decisión lo que pasa es que nosotros empezamos a tener mucho poder económico en este país, porque le digo antes de la monilia el, en, el poder económico de la población afro era enorme, nosotros tenemos que ocupar espacios donde nos respeten la toma de decisiones y yo sí le digo, y le digo a los señores diputados que escuchan el programa y le dan seguimiento, a los costarricenses que los escuchan nosotros en el Caribe Sur, nosotros que los que viven en Punta Arenas, los que viven en Guanacaste, en Tortuguero, son costarricenses también. Son costarricenses y es obligación de esos 57 diputados que están calentando la silla y que nosotros le pagamos por estar allí, que tomen las decisiones respetando y velando y garantizando que cada costarricense se despierte y que pueda volver a dormir tranquilo. A nosotros nos tiene intranquilos el tema de pandemia por el montón de cosas que debemos de cumplir. Súmele a usted que tenemos la ley de, de biodiversidad. Súmele es que eso. tenemos nosotros el, la, la, la 22.553 encima. ¿Cómo pretenden, por amor a Dios, que nosotros podemos sentirnos tranquilos? Y yo no voy a decirle a usted, como muchos planteaban, hay que unirnos a Panamá o hay que unirnos a este lugar. No, este es mi país. Yo nací aquí y aquí me voy a morir. Y yo espero que las personas que lleguen a la asamblea independientemente del partido que representen lleguen respetando a cada costarricense porque como se lo dije a don Pablo, usted puede dormir tranquilo porque usted se levanta y se acuesta sabiendo que usted puede dejarle un buen futuro a sus familias, en este momento tenemos en la comunidad de Manzanillo a la señora Luba Cook Campbell, Luba Cook Campbell es una mujer afrodescendiente que ha sido una guerrillera y ha luchado y luchado y luchado y Doña Luba está pidiendo al Estado costarricense, solo quiero que me den mi titulación y se me llenan los ojos de lágrimas porque Doña Luba está ahorita mismo en la batalla más fea de su vida y ya ella tiene sus días contados tristemente, ya la desahuciaron Doña Luba tiene un cáncer terrible y Doña Luba luchó porque Doña Luba quiere la titulación y no es justo que Doña Luba cierre sus ojos y que sus hijos hereden esta incertidumbre porque nos están dejando en estado de incertidumbre y nos quieren sumar más. El expediente 22.553, lo único que necesitamos de él es que sea archivado.
1: Sí, no hay, no hay una capacidad de negociación, como dijo don Pablo, o que si hay que retomar cosas. No, eso tiene que ser archivado. Y si algo se quiere hacer sobre las costas de este país, tiene que ser consultado. Cada costa tiene sus características diferentes. Además aquí aprovecho también para decir como dice doña Helen, yo vivo en esta comunidad, doña Lúa es de esta comunidad. A nosotros nos duele tremendamente porque como digo nosotros aquí estamos acostumbrados a trabajar en comunidad y todo el mundo se apoya y ver a una mujer que ha guerreado tanto, Tener que terminar sus días con este nivel de incertidumbre, no hay derecho a que alguien haya tomado San José. Esta decisión que le afecta no a ella, sino a sus generaciones, no es justo. Eso no se puede hacer en Costa Rica, no forma parte del ser costarricense, ser tan egoísta y tan... Mmm, no sé ni qué palabra ya poder usar, ¿en qué calificativo de, de solamente estar pensando en el dinero. La avaricia nos está nublando la visión, estamos dejando de ser hermanos. No se puede permitir que en Costa Rica sigan pasando estos atropellos. Por otro lado, en esta zona caribe además, por si ya no teníamos suficiente, tenemos la situación del parque del refugio de, de Gandoca, que el Minae ahora quiere también tomar la zona costera. Y nosotros estamos indefensos por no tener una seguridad jurídica, así que nosotros de verdad pedimos, exigimos que por favor se retome el reconocimiento al título de propiedad que nos daría el derecho a por lo menos dormir tranquilos, a ser obviamente administrados como el resto del país, a pagar nuestros tributos como pagamos, porque quiero dejar muy claro que aquí todos los ocupantes pagan a la municipalidad, aquí nadie vive de gratis. Todos pagamos patentes, pagamos permisos de construcción, pagamos todos los tributos y el que no puede porque no le alcanza, la municipalidad le hace un arreglo de pago, pero aquí pagar paga todo el mundo, aquí nadie está de gratis o que ocupó como precarista porque nuestro uso de suelo dice que somos precaristas, póngase atención, porque alguien prometió que era que íbamos a poner ese título a los, a los terrenos y a los usos de suelo porque nos venían las concesiones. Llevamos no sé cuántos años esperando y aquí no ha habido concesión ninguna. Y ahora nos llevan en este limbo completo. Porque al final, lo que es válido es lo que dice el papel. A mí no me vale que alguno venga y me cuente una película. No, eso no vale. ¿Verdad? Don Heriberto decía, ustedes están malinterpretando la ley. Ustedes están haciendo una malinterpretación. No, disculpe, yo estoy leyendo lo que dice aquí. Y al final en las leyes, desgraciadamente, el papelito es el que habla. Y el papelito dice claramente hacia dónde nos van a llevar a no dejarnos ni siquiera tener la capacidad de ser expropiados, a que no nos visibilizan del todo, eso no se puede permitir, nosotros no ya decimos basta, ese expediente definitivamente hay que archivarlo, esto tiene que retomarse, tiene que retomarse el orden, tiene que haber un respeto a la condición. Nosotras, Doña Helen y yo, somos mujeres. ¿A dónde nos van a tirar? A un estado de calamidad absoluta. Entonces, ¿para qué queremos a Limas también? ¿Dónde está la defensa? ¿Dónde están esas mujeres guerreando por las mujeres que van a quedar al, en un estado de, 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 de desamparo absoluto? ¿Para qué quieren entonces tirar a la gente a emprender si después la masacran? No tiene ningún sentido, estamos mal. Algo no está funcionando bien y eso tiene que acabarse y señores costarricenses, los emprendedores, los que sufren como nosotras todos los días que nos levantamos, yo me levanto con amor todos los días y con esperanza de que vengan los clientes, uno hace todo lo que puede, en el Caribe Sur estamos deseosos de que vengan, amamos, que vengan a conocer este paraíso del que también yo me enamoré y vine y por eso hice todo lo que hice aquí. Y aquí hay muchas cosas hermosas para ver. Culturalmente es una zona deliciosa de conocer. Tenemos toda la riqueza afrodescendiente. Tenemos los indígenas que nos enseñan cada día más. Y algo que yo he aprendido ellos es el amor por la naturaleza. Son gentes que uno merecería la pena horas de horas de poder escucharlos, ir a sus territorios, ver cómo trabajan, cómo actúan. Es preciosa esta zona, pero necesitamos que nos dejen trabajar en paz y tranquilos no podemos ya más estar así y al final zona marítimo somos todos en Costa Rica todos necesitamos dar esta lucha y que todos levanten la voz con nosotros porque ya no se puede seguir en este atropello
2: no, no para nada, y igual eh, es un llamado a los costarricenses a seguir visitándonos porque como dije una cosa maravillosa de la pandemia fue que se descubrió la belleza de la provincia de Limón, tanto el norte como el sur nosotros acá desde el norte los esperamos siempre con nuestra naturaleza, con el sinfín y gama de intercambio cultural, la anglosajona, la afrodescendiente, la indígena, los emprendedores que cada día se levantan con sus herramientas que han logrado forjar para desarrollar esa actividad turística en armonía con el medio ambiente que los rodea. Así que pueden venir a visitarnos y yo lo que haría al final es como un llamado. Yo siempre, todos los diciembre, esperamos ver los sueños de Navidad del Canal 7 El sueño de Navidad sí. del Caribe Sur es que nos, por amor a Dios, siento que ya nos hemos ganado. El o sea, título. todas las playas acá tienen bandera azul, pueden nadar tranquilos en el agua. La gente es amigable, es amorosa, como característica, como caracteriza a todos los costarricenses, independientemente de cuál zona estemos, somos somos gente amable. Eh, yo le diría por favor a los señores diputados. Abogo ante ustedes para que, primero, lean, dejen de dormir en la asamblea y lean. Eh, Involúcrense con las personas antes de tomar una decisión. Y ese sueño de Navidad es, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que salvaguardar los 50 metros porque el mar tiene que tener acceso o la zona marítima es para todos y para todas los costarricenses. Así es. Pero que nos den ya esa seguridad jurídica por amor a Dios que nosotros tanto necesitamos. Y que le permitan a doña Luba, porque Luba no sabemos si tiene dos, tres días o cuatro días lo que le quede de vida a la señora Luba, poder descansar tranquila sabiendo que sus hijos no van a tener que fallecer y heredárselos a sus nietos uh -huh. y sus nietos a sus bisnietos esta incertidumbre que estoy segura que si en este momento, como hicieron con la extensión de cocles, eso fue otro atropello, uh -huh. pero bueno, no es el tema y no lo voy a mencionar mucho, pero llegaron y dijeron esto es territorio indígena, se va a extender y se extendió sin respetar a los pobladores que estaban allí, independientemente que fueran mestizos, afrodescendientes o mismos indígenas, simplemente se hizo la extensión. Me encantaría que los indígenas reclamaran el Gran a la metropolitana, en la casa de, de estos expresidentes, ex, ex exdiputados y diputados, reclamando esos territorios porque también fueron territorios poblados por indígenas, y que lo reclamen y ustedes van a ver qué rápido nos dan titulación a nosotros, porque les están afectando a ellos, cuando, cuando usted no le chima el zapato, es muy fácil hablar. hablar y querer forzarme el zapato como que si fuera la hermana la Cenicienta entonces yo sí les pido en el Caribe Sur, lo único que pedimos es que nos dejen tranquilos, hemos sabido vivir sin ser parásitos de la sociedad, porque hay muchas personas que se dedican solamente a pedir y pedir y pedir y no producen, aquí producimos entonces muchísimas gracias por el espacio, sentí que es muy 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 enriquecedor, muchísimas gracias y solo pedirles eso denos a nosotros la titulación, no queremos este experimento que se está haciendo porque nos está afectando y no nos hicieron la consulta
1: y ya para cerrar también recordar eh que nosotros, o sea, esa reactivación económica de que tanto hablan, verdaderamente la empujan emprendedores y pequeñas empresas. No se necesitan las empresas masivas para poder empujar un país. La clase media demostró por todos los años del mundo que es la clase que da de comer que es la que empuja y saca adelante un país y nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos cómo cada vez Costa Rica está haciendo una separación más grande y cómo estamos teniendo tantos problemas ahora que existe esta separación necesitamos volver a esa masa fuerte de emprendedores de medianas empresas que tiran adelante un país que nosotros los emprendedores somos los que somos la fuerza verdadera de trabajo que se queda aquí en Costa Rica que nosotros tenemos la capacidad intelectual, que para eso se invirtió en educación, que ahora está tan cuestionada, bueno, retomemos, metamos el freno, que todo tiene que servir para algo, son lecciones aprendidas, no nos vale de nada quejarnos, hay que tomar las soluciones, y las soluciones vienen y pasan por dar seguridad jurídica, por dar tranquilidad al emprendedor para que pueda desarrollarse, pueda convertir todas sus fuerzas y su creatividad en producir, producir para el bienestar de todos en armonía con la naturaleza, eso es lo que de verdad mi mensaje último, aquí estamos para trabajar, no estamos para que nos den, lo único que queremos que nos den es el derecho primero a que recuerden que están en ese curul porque los elegimos y que es su obligación escuchar al pueblo y no lo escucharon. Y aquí está el pueblo diciéndoles, un momentico, páreme el carro aquí, porque aquí usted me tiene que escuchar. Y si usted está ahí porque yo lo elegí, yo le estoy exigiendo a usted que pare esto, porque atropella mis derechos. Para que usted tenga los suyos, usted no puede pasar por encima de los míos. Ni puede olvidarse de todo lo que hay detrás. Y eso es lo que yo sí quiero que quede así muy clarito, que nosotros no queremos más atropellos de derechos. No se puede, no se vale, no es justo y no es legal. Aquí necesitamos un título de propiedad que nos permita seguir trabajando en paz, como Costa Rica lo dice en su propio himno nacional, que vivan siempre el trabajo y la paz, pero Eres. que vivan igual para todos.
2: De hecho, sagrado la patria nos da, muy sagrados. O sea, hay, que, hay que simplemente recordar quiénes somos, de dónde vamos y qué queremos. Y es trabajando como el reloj, juntos que vamos a lograr y así lo hemos hecho aquí en la parte del Caribe Sur y queremos que se mantenga así. Que sea el desarrollo en armonía con la naturaleza y con todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias por el espacio.
0: No, muchísimas gracias a ustedes, a las dos, por su tiempo, por su disposición, por su voz. Eh, a los que están viendo este podcast, espero que lo, que lo hayan disfrutado, que lo, que lo aprovechen, que haya sido información de provecho, que le puedan sacar el jugo. Y también invitarlos a que nos escriban, a que nos busquen, a que pues abran el diálogo con nosotros. Estamos totalmente anuentes a conocerlas las realidades de todo el país, de todos los emprendedores y de todos los empresarios de Costa Rica. Así que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora a las 6 pm como siempre.